0: Quédate. Relatamos historias de la forma más ancestral y primitiva, de comunicación oral. Con el inmenso poder de nuestras voces, aprenderás de nuestras memorias. La Etnia Podcast. Bienvenidos. Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a un episodio más con La Etnia Podcast. Y con nuestro super invitado que nos ha acompañado en toda esta saga de episodios para esta tercera temporada. El doctor y arquitecto Milton González, él es venezolano, es una persona que ha estado ligado a la Asociación de Reikistas para Dharma Internacional y el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Miembro también de la Sociedad Venezolana de Radiostesia y en la Alianza de Reiki Española. Entonces, nuevamente sea tu merced bienvenido, Milton. Qué gusto haberte tenido nuevamente en un episodio más. Y los micrófonos son tuyos, hoy con un tema que trata sobre Reiki, que es una técnica de sanación tanto personal e individual, como también para eh, serlo ejercer a otras personas.
1: Sí, correcto. Bueno. Eh, en primer lugar, bueno, muy buena este, noche de nuevo, Jenny, y gracias por esta invitación que hemos seguido durante todos estos capítulos de salud. En este caso sí. que nos toca el Reiki, eh, tenemos que hablar que es una de las terapias alternativas más aceptadas en las instituciones médicas oficiales, es decir, hay en algunas clínicas y hospitales sobre todo privado en donde ya el reiki a nivel tanto de América como de Europa y por supuesto el Asia que es donde se origina en Japón ya se ha aceptado en algunas salas aparte eh, hacer terapias de reiki para algunos pacientes el reiki viene del vocablo japonés compuesto de dos palabras que son reiki rei universal y ki energía universal Entonces es la utilización de la energía universal canalizada por un maestro o un terapeuta reiki para activar, equilibrar el cuerpo físico, mental y espiritual de la persona a través del manejo de la energía, sobre todo en los siete chakras principales. Es decir, los siete chakras que comúnmente se conocen, el chakra raíz, el chakra sexual, el chakra del plexo solar, el cuarto chakra del corazón, el chakra de la garganta, el del entrecejo y el corona o el chakra espiritual. Eh, Haciendo una pequeña reseña histórica para que la gente se ubique porque seguramente muchas personas que escucharán este podcast nunca han oído hablar de Reiki, como otras sí. Para las personas que nunca han oído hablar de Reiki, el Reiki en verdad como técnica de sanación en concreto, que es imposición de manos y canalización de energía a través de las manos, bien sea de manera presencial, con el paciente en persona o a distancia, es de vieja data, o sea, es de miles de años antes de Cristo. Se dice que Buda, Siddhartha Gautama, el Buda, fue el primero en utilizar este tipo de sanación y luego Jesús, cuando tuvo unos años perdidos, que se llaman los años perdidos por el oriente del mundo, aprendiendo muchas terapias y mucha iniciación que él tuvo a nivel espiritual, sobre todo en lo que se conoce como el Nazariato, él aprendió a utilizar las manos como sanación. Pero realmente como sistema, que lo conocemos hoy en día, el sistema japonés viene de 1922, es decir, que el próximo año, en el 2022, el reiki iba a cumplir un siglo fundado oficialmente por el maestro y monje Zen, japonés Hikao Usui que fue un maestro que nació en el siglo XIX y falleció en el año 1926 prácticamente en el primer cuarto del siglo XX es decir, entre la primera y la segunda guerra mundial Hikao Usui fue un maestro que que tuvo muy cercana con un médico amigo japonés que escribió un libro el sobre la salud que se llama visan suzuki en el 1914 él le animó mucho esta relación con este amigo médico visan suzuki este libro principios de salud para junto con la investigación que él había hecho de cómo sanaba jesús cómo sanaba buda para ver el por qué a través de las manos se lograba la sanación entonces en el monte Kurama en la ciudad de Kioto donde él nació en Japón y él se fue a una meditación solitaria en 21 días de ayuno y alcanzó lo que se llama en japonés el estado de Satori quiere decir el estado de iluminación y plenitud y en este estado le fue revelado o redescubrió el reiki que practicaba Jesús y Buda, y le fueron revelados los, revelado los símbolos y la técnica, que él luego aplicó, lamentablemente, en el año 26 falleció. Él tuvo esta iniciación en el año 22, esta autoiniciación bajo un estado de meditación plena, conocido como Satori, y en el año 26, a los cuatro años, y aproximadamente se dice que Inició 2.000 alumnos, 2.000 discípulos, pero sin embargo, en la biografía de él, lo más importante fueron dos, un hombre y una mujer, Uchiro Ayashi, quien luego le enseñó a la hawaiana maestra Hawaio Takata, que finalmente la llevó a Estados Unidos y estableció la primera clínica de Reiki en el año 1970. Hawaii Takata, esta técnica japonesa basada en la canalización de la energía universal y se dice por lo que practicamos como en mi caso que soy Master Reiki y por los pacientes que la han recibido que es eficiente aunque todavía está en duda por la clínica tradicional la medicina tradicional de que, que tan cierto es que a través de las manos se logra la sanación. Pero como siempre, los resultados están a la vista y se dice que sirve para infinidades de enfermedades y de patologías, tanto físicas como emocionales, incluso como espirituales, porque maneja tanto el plano físico como el plano mental, como el campo áurico, el campo energético que tenemos alrededor de nuestro cuerpo. Que vendría por haciendo, eso son vamos, los Sí, por eso son los símbolos. En muchos casos, eh, la imposición de mano no es el toque necesariamente físico del maestro o terapeuta Reiki con el paciente. Vamos a hacer una diferencia entre el terapeuta y maestro. Maestro es quien ya ha sido iniciado como maestro habiendo cumplido con los niveles básicos y la maestría Reiki. ¿Cuántos niveles? Bueno, los niveles varían de acuerdo a la escuela porque hay varias okay. escuelas está la tradicional de, que fundó Mika Usui que es el Usui tradicional que son tres niveles más maestría está la tibetana tántrica está la karuna y varias más eh, yo nombro esas tres porque en las tres fui iniciado como maestro y tengo la propiedad de hablar pero hay varias ramas, igual que la yoga, y dependiendo de la escuela de, de Reiki, algunos símbolos tienen cierta variación.
0: Unimos voces para darte sentido. La etnia podcast.
1: Siendo los comunes y básicos los de el primero y segundo nivel, que son conocidos el primer nivel el símbolo Chokurei que es con el que se abre el canal de energía del iniciado por el maestro Reiki el canal conocido como Susuna que es el canal por donde circula la energía del Kundalini y por donde baja la energía universal que el maestro habilita o activa para que luego esté iniciado a partir del segundo nivel ya pueda hacer reiki a otras personas porque en el primer nivel es el reiki de autosanación es decir el iniciado o principiante en el reiki lo hace para autosanarse siempre comenzando desde el chakra corona hasta el chakra raíz desde, desde la parte superior o la cabeza hasta la parte debajo de los genitales que es donde se ubica el chakra raíz. Y... Las
0: personas Ajá. quieran hacerse en el reiki, eh, la pregunta va a sonar muy obvia, pero necesariamente necesitan ser iniciados en el reiki o ellos mismos pueden empezar a hacer eh, el proceso en sus chakras sin haber sido iniciados por ningún máster. Es decir, por ejemplo, Menom... eh, uh-huh. nosotros cuando tenemos un golpe en la rodilla o en un brazo, normalmente siempre nos tocamos y tratamos de sanar o, de, o de decir, ah, me pegué, pero siempre ponemos nuestra mano. Es decir que inconscientemente estamos brindando la energía al golpe para que de cierta manera disminuya el dolor. De alguna u otra manera correcto. estaríamos ejerciendo el Reiki ahí.
1: Sí, correcto. Lo único que la persona, si no es una iniciada Reiki, no está consciente de lo que está haciendo. Pero ahí está obrando la energía universal a través de las manos lo que pasa es que en ese momento puede haber una interacción simplemente electromagnética entre el cuerpo físico de la misma persona pero no necesariamente la energía universal que es canalizada por este valga la redundancia de la palabra por este canal que se llama Susuna que es abierto e iniciado por el maestro entonces no es exactamente Reiki, es una sanación eh, electromagnética que ocurre por contacto físico. Espérate que nosotros hemos hablado en anteriores podcasts sobre electromagnetismo y somos receptores y emisores de energía electromagnética. Entonces sé lo que ha habido es un contacto como el que hace la madre cuando acaricia al hijo, que el bebé, para calmarle algún dolor, los cólicos, los gases, y el bebé se quieta. En ese momento la madre lo que hace es de una manera instintiva acariciar al bebé, tranquilizarlo y aliviar el dolor y funciona. Pero no okay. necesariamente es la técnica de Reiki, porque hay varias técnicas japonesas y orientales, coreanas, japonesas, chinas. Hay diferentes técnicas en el mundo asiático, en el mundo oriental, que tienen que ver con imposición de mano o toques de mano. Eh, en Corea, En China, en el mismo Japón, se practican técnicas como, por ejemplo, el Chihatsu, que es una técnica parecida al Reiki, pero que no maneja símbolos, sino otros chakras, además de los siete principales conocidos, manejan otros puntos de energía similares a los que se manejan en la acupuntura china, pero en el caso de, de los coreanos y en el caso de los mismos japoneses, lo utilizan en algunas otras zonas con piernas, rodillas, brazos, de otras partes del cuerpo, donde activan ciertos chakras en caso de que esté negativo o los controlan en caso de que, o, o como tú dices, hay un golpe, hay un trauma, haya un dolor, cierto desequilibrio, entonces se hace en posición de mano sin necesidad de colocar ni conocer símbolos Reiki. Porque el Reiki se basa en unos símbolos que le fueron revelados al maestro Mikausui y que él transmitió a su discípulo. Entonces, uh-huh. los practicantes del Reiki tienen que estar conscientes cuando colocan las manos de que es Reiki mientras tengan conocimiento de los símbolos. Cada símbolo sirve para activar algunas alguna, eh, energías y para trabar ciertos dolores o ciertas patologías. Entonces, eh, en el primer nivel solamente se enseña un solo símbolo, que es el Chokurei, que prácticamente es la representación del canal Susuna con el elemento vertical que desciende y luego con una serie de círculos representa con la intersección los diferentes chakras o puntos de energía que tenemos, los siete principales que tenemos en nuestro cuerpo. Es el símbolo del Chokurei. Pero luego en el segundo nivel se enseñan eh, dos más, que son el Hosan Chesone y el Seijeki, que es el símbolo de la sabiduría y el control mental, el Seijeki, y el símbolo del amor. Y el Chokurei, que es el símbolo de la vitalidad o energía física. Entonces estos tres se enseñan y es cuando el iniciado ya puede comenzar a practicar Reiki con, una, con otra persona, a dar Reiki a otras personas.
0: Cuando una persona, independientemente de la patología, que lleve y vaya hacia el terapeuta Reiki. ¿Qué puede esperar la persona? ¿Que salga mejor de lo que entró? ¿O de pronto va a salir un poco más perturbado por el entrelace de energías? ¿O más o menos cuántas terapias necesitaría una persona para sanar? Porque digamos que no solamente estaríamos hablando de la parte física de alentar algún dolor físico, sino que también el Reiki tiene que ver mucho y como tú muy bien lo dijiste hace ese momento sobre el control mental, pero no es el control mental del terapeuta hacia el paciente sino que el control lo tenga directamente el, el paciente, ¿verdad? Después de que sale de la terapia. En este caso a lo que voy es, ¿qué, ¿qué espera como tal la persona? Si yo por ejemplo tengo una depresión no me duele nada, pero tengo depresión, ¿realmente el Reiki me puede ayudar? ¿O únicamente sí, el no. físico?
1: No, tanto desde el punto de vista físico emocional, vamos a aclarar parte por parte. En primer lugar, es muy difícil que un paciente Reiki, si es trabajado por un buen terapeuta Reiki, porque los hay de todos tipos, ¿no? que al igual que vaya en la medicina, que hay buenos médicos tradicionales, al igual que vaya en la terapia natural, que hay buenos terapeutas y otros no. Hay personas que son buenos terapeutas Reiki y hay otros que no son tan buenos. Pero terapia Reiki se hace siguiendo todo el ritual que debe hacerse, desde la historia al paciente, se le debe hacer una, una pequeña historia al paciente y llevar por escrito un registro. Porque debe presentarse de pronto una patología que requiere varias sesiones, como de pronto va una sola sesión y sale bien. Eso depende, depende del paciente y depende del terapeuta. Lo general se necesitan de tres a cinco terapias mínimas. Que se aconseja interdiaria al comienzo, pero también se pueden hacer diarias. ¿no? Estas terapias suelen ir equilibrando poco a poco la persona a medida que van pasando una terapia tras otra pero es muy difícil que salgan perturbados con la pregunta que me realizaste. pueden salir uh-huh. o algo similar a cómo llegaron o mejor pero nunca
0: peor estás escuchando, estás escuchando la etnia podcast, la etnia podcast.
1: ¿Por qué? Porque una vez que el terapeuta Reiki o el maestro Reiki canaliza la energía universal, que no es la energía de la persona que está practicando el Reiki, por eso que una persona que practica Reiki es diferente a una persona que practica, por ejemplo, masaje ayurvédico o masaje linfático o drenaje linfático o, o masaje tradicional que practican los quiroprácticos, porque Ese es un tipo de sanación con mano, pero está manejando la energía de la persona que lo practica. En cambio, en el Reiki hay una gran diferencia, que es la energía universal, no es la energía de la persona que está haciendo el Reiki, sino la energía del universo que canaliza a través de su canal, susuna y se la transmite al paciente. Y por lo general se hace acostado, pero también se puede hacer sentado, pero en posición cómoda, relajada, para que el paciente tenga un mejor efecto normalmente se hace, se hace acostado porque se le hace por la parte frontal y por la parte trasera, es decir, la persona boca arriba y boca abajo, ¿por qué? porque el chakra es un vórtice que está en todo el centro del canal y entonces se le hace el cierre energético al colocarle las manos por delante y por detrás entonces allí se hace el cierre energético el sello energético de cada símbolo y de cada chakra dependiendo de la patología emocional que tenga yo sé si le debo de, de colocar los símbolos en determinados chakras por ejemplo si lo que tengo son miedo rabia ira agresividad resentimiento trauma por lo general se trabaja en los tres chakras emocionales tres, cuatro y 5. y cinco plexo solar, corazón y garganta, pero básicamente en el plexo solar, plexo solar, que es lo que corresponde eh, sobre el ombligo a la zona digestiva, donde está el páncreas, el hígado, los intestinos, y en esa zona se acumula lo que muchos llamamos todas las afecciones que tienen que ver con los temperamentos biliosos, y con aquellos sentimientos primitivos o bajos, instintivos, lo que llaman mucha gente la energía reptiliana, la energía base. En cambio, si tú me dices que vas a trabajar un problema de concentración, un problema más de tipo psicológico que emocional, yo te digo que de los tres chakras emocionales vamos a manejar el entrecejo, o el tercer ojo, porque allí se maneja la parte que tiene que ver con la parte psicológica de la concentración, de eh, la persona controlar, vamos a decir, la parte nerviosa, consciente. Pero la parte instintiva, inconsciente, se maneja básicamente en el plexo solar. Y en el, cual, y en el cuarto chakra, en el acna, en el chakra del corazón, donde tenemos ubica, ubicada una glándula, porque en cada chakra se corresponden unas glándulas. Así como tenemos en el tercero el vaso, el hígado, tenemos por ejemplo en el cuarto el timo, que es la gran glándula regeneradora celular, además del corazón, y la parte afectiva y sentimental, que es el corazón. Y en el quinto chakra tenemos a nivel emocional la parte que tiene que ver con la comunicación y expresión con los demás. Y a nivel de glándula tenemos la tiroides y las vías respiratorias. Porque allí está ubicada la glotis, el orificio por donde digerimos los alimentos y respiramos. Entonces, si vamos a trabajar esas emociones, básicamente la duración de cada imposición de mano promedio son cinco minutos por chakra, es decir, una terapia reiki dura con toda la invocación, el ritual de limpieza, de protección del lugar, de protección del símbolo que se le hace de protección al paciente, para que ninguna energía negativa o entidad esté en el espacio penetre ese cuerpo físico y ese cuerpo energético o sea, el maestro hace primero una limpieza del espacio, luego una limpieza del paciente y luego comienza la práctica directa del, de, del Reiki. entonces como tal dura aproximadamente entre 45 minutos a una hora y a veces hasta hora y media, 90 minutos dependiendo si es un, ya una enfermedad bastante complicada el caso de enfermedades terminales lupus Erosis múltiple, cáncer de mama, cáncer en los ovarios de la persona, la seguridad de la persona. Una persona muy insegura, muy nerviosa, hay que trabajar el primer chakra para que haga, como dice uno, tierra, para que su energía se reciba y se descargue toda la energía negativa que tiene acumulada a través de los pies a la tierra. Se debe decir que el chakra se debe hacer con la persona descalza porque hay imposición de mano que también involucra los pies, colocarle la mano en los pies. Y al igual que el terapeuta o maestro Reiki trabaja descalzo porque está haciendo tierra que está canalizando la energía. Entonces no se deben utilizar calzado o zapatos ¿Qué en la historia? historia preguntarle. ...que no haya ingerido alcohol... ...por lo menos 24 horas antes... ...porque ¿Por estaría alterando el canal Susuna... ...o adecuada a la energía... ...universal o rey... ...entonces eso hay que tenerlo la en cuenta... ...de manera le... de precaución... ¿Sí?
0: ...¿sí? ...la persona que se le imponen las manos... Eh, ...ella entra... ...en un proceso de meditación... ...o únicamente... La, ...el terapeuta... ...puede iniciar con... ...musicoterapia por ejemplo e ir imponiendo las manos sin necesidad de que la persona entre en meditación?
1: No, normalmente la persona hay que relajarla, porque entre más relajada y menos tensa esté la persona, la fluidez de la energía universal canalizada por el terapeuta Reiki va a ser más efectiva, va a ser mejor. Normalmente se acompaña con eh, música, porque la música, como ya lo hemos hablado en anteriores podcasts, es una terapia vibracional que modifica, altera de manera positiva la frecuencia vibratoria del paciente. Entonces, ese campo energético del paciente llevado a una onda cerebral de miliciclos por segundo, es decir, estado de, rela, estado de relajación consciente, como en el caso de Tita, o estado ya de relajación inconsciente como máximo estado de relajación profunda que es la delta, que es de 0 a 4 mil miliciclos por segundo cerebral. En ese momento, normalmente los pacientes Reiki se duermen en la camilla, porque se relajan de una manera que penetra toda la energía y su cuerpo cae en ese estado de onda cerebral. Es decir, pasan del estado alterado que llegan del estrés de la calle o del exterior con onda beta, luego pasan a alfa y luego pasan a estado tita y delta. Algunas personas, quizás por temor, curiosidad o cierta pena porque le impongan las manos, sobre todo en el caso de las mujeres, si el terapeuta es hombre, les da pena que las lleguen a tocar en ciertas zonas del cuerpo. Ese tipo de plurito, ese tipo de, de freno social Hace que no se relajen fácilmente Y permanecen en estado alfa Es decir, de cierta la relación pero consciente Pero ya cuando tú le haces por segunda vez la terapia Que ya han entrado en confianza Ya se relajan totalmente a Delta Y a partir de allí entonces Por eso es que se recomiendan varias terapias de Reiki Para que el paciente logre la sanación completa
0: el viaje es al interior del ser la etnia podcast
1: y a veces puede durar meses ¿no? a veces hay pacientes que están meses en la consulta de terapia porque la patología es compleja entonces hay que trabajarla adicionalmente con otras terapias que hemos hablado como el caso de la radiestesia, el manejo del péndulo, no solamente para chequearle los chakras antes de empezar a iniciar la imposición de manos, sino también para girarle el chakra y ayudarle a limpiar los, eh, cada chakra. Se le va girando alrededor del cuerpo áurico, alrededor de todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, de forma horaria, en sentido de las agujas del reloj, el péndulo o las manos, las dos manos haciendo una especie de corazón, Juntando las puntas, el índice con el dedo pulgar, ¿verdad? De las dos manos, y se va girando en sentido horario, chakra por chakra, y luego de manera general alrededor de todo el cuerpo. Y de esa manera se hace la limpieza final áurica o energética, y se cierra finalmente con el chokurei de nuevo. Así como se abre, se cierra con el chokurei como símbolo de cierre. Pero dependiendo, Oye. repito, de, de la escuela, hay algunos símbolos que se enseñan en algunas escuelas y otros no. Incluso hay símbolos que son revelados a algunos maestros en estado de meditación profunda. En mi caso, en el caso personal, me fueron revelados tres signos más de los que me iniciaron los maestros. Y esos símbolos son personales y se colocan para determinada patología.
0: Esto en cuanto a una persona, un ser humano, pero también se dice que el Reiki puede aliviar a un animal... Y tal
1: vez también a una planta. Correcto. Y también a los objetos físicos. Sobre todo a aquellos objetos que tienen funcionamiento. Tú le puedes hacer reiki a una computadora. Tú le puedes hacer reiki a un automóvil. A mí me ocurrió una vez una anécdota. que Mi primer vehículo que tuve no tenía que me auxiliar. Y le levanté la capota y le empecé a hacer el cine y luego me metí al automóvil y prendió. Estuve tiempo intentándolo prender y no podía. Hasta que opté por hacerle Reiki y encendió el carro, el vehículo. Eh, a los animales también se le puede hacer Reiki. Los animales son seres vivos, también son emisores y receptores de energía. Solo que la mayoría de ellos no son conscientes de la energía. Pero en el caso de algunos primates... Y algunas especies especiales, como ya lo nombramos en anteriores podcast, como por ejemplo los delfines, se dice que tienen un coeficiente de inteligencia muy alto que ellos perciben y saben cuando uno les va a hacer rey. Pero se le puede hacer un animalito como las mascotas, como los perros, los gatos, sobre todo en patologías de mucho dolor y en patología digestiva, eh, heridas, contusiones. Y también, ya cuando declaran un animalito que ya dicen hay que dormirlo, hay que practicarle ya la muerte, que anestesiarlo. Entonces, si la persona practica Reiki, le hace símbolo Reiki antes de hacerle esa, terapia, esa, esa práctica veterinaria, o sencillamente no se le hace, se le hace uno símbolo, y es increíble como el animalito, porque yo se lo hice a varias de mis mascotas. Como el animalito cae en un sueño profundo y se va de este plano físico, y es lo que llamamos muerte. Entonces, a las plantas, igual a las plantas, tú le haces una planta que esté toda decaída, toda marchita, fuerte una flor, y se le hace el símbolo Reiki, sobre todo el Chokurei, que es el símbolo de vitalidad, y automáticamente. Esa planta se mejora. Se mejora. Yo que trabajo, por ejemplo, con lo que llaman bonsai, que son árboles enanos que, vienen, que son de origen japonés, eh, yo le practico mucho y les hablo, porque el hablar también es una frecuencia vibratoria que ya lo hemos dicho, una onda electromagnética sonora, igual que la música, y dependiendo de la palabra que yo pronuncie, y el tono en que la pronuncia y el amor que le transmite a través de la palabra igual que de las manos porque esa es otra manera de conceptualizar el reiki no es solamente la canalización de energía cuerpo físico mental y espiritual a través de las manos sino también que se transmite por el terapeuta reiki con esa imposición de manos que hay una famosa autora del libro Las manos que curan Brenna, que ella dice que Reiki simplemente es dar amor a través de las manos así lo define ella sencillamente en su libro Las manos que curan y hay personas que sí, andan simplemente con las manos dándole amor a la, a la otra persona el ejemplo más, más, más claro es la madre dándole una caricia a un bebé cuando le duele la barriga la cabeza y el bebé mismo se duerme porque es el amor que transmite la madre a través de las manos sin estar consciente que lo está haciendo ¿no? la madre sabe que le está dando amor porque ya lo siente pero no sabe que está transmitiendo una energía que puede ser universal que sí, el reiki ¿no? se lleva de vida en vida es decir, si a ti te inician cuando reencarnes vas a volver a tener esa energía Reiki y vas a seguir transmitiendo a través del canal Susuna la nación y quizás esa madre cuando le está haciendo imposición de mano al bebé fue iniciada Reiki en vida anterior y no lo sabe entonces eso es muy importante aclararlo en la iniciación a la maestría la maestra explica todas esas cosas o el maestro porque hay una de parte teórico-conceptual muy importante cuando se hace la maestría. Sí. sí.
0: De aquí y con todo lo que te he escuchado en cuanto al Reiki, yo creo que podríamos abrir otros dos temas para que las personas puedan entender un poco más de qué se trata el Reiki y las demás eh, actividades que ya hemos hablado, porque sí. podríamos también hablar sobre los chakras. Muchas personas no saben dónde están ubicados y qué función o qué misión tienen. Y también podríamos hablar sobre las vidas pasadas o sobre la reencarnación como tal, para que las personas tengan estos dos conceptos y puedan asimismo asimilar toda la información que hasta el momento tú nos has brindado. Entonces, no sé okay. cómo te parece, la idea, si tal vez está un poco zapada o. O si tienen algo que ver los dos temas que te sí, estoy planteando. Bien.
1: No, no, no está zafada. Tienen que ver totalmente. Eh, vamos a empezar por los chakras.
0: Entonces, Milton, ya bueno. para concluir, de pronto ya veníamos hablando de que en el siguiente temario sería chakras y se abre también la posibilidad del temario de vidas pasadas y para las siguientes vidas. Así que hoy lo dejaríamos Reiki como tal. Lo expusiste muy bien porque hubo, digamos, una parte que es la práctica y para qué sirve. Pero ya, pues de esta manera me gustaría que concluyeras con algo tanto personal o como profesional para que las personas que necesiten una ayuda en sus diversas enfermedades, sean emocionales, mentales o físicas, puedan también requerir un terapeuta o un máster rey.
1: Sí, eh, el Reiki es una terapia alternativa, y como bien lo hice la palabra, es una terapia alternativa a un sistema tradicional o natural o un tratamiento aparte que el paciente esté llevando, bien sea con el mismo maestro Reiki que maneja otras terapias o con otro terapeuta.
0: Estás escuchando La Egnia Podcast.
1: Por lo tanto, no sustituye a ningún otro tratamiento, sino que es un tratamiento complementario. Es bueno recalcar que el Reiki sirve tanto para animales, plantas, seres humanos e incluso equipos, espacios. Yo puedo equilibrar la energía de los espacios a través del Reiki también, con los símbolos de limpieza y de revitalización en los espacios que yo esté trabajando, comiendo, durmiendo, haciendo terapia. Y además, el Reiki no tiene problemas ni de edad, tanto en el paciente como en el terapeuta. Hay personas que han sido iniciadas desde niño. Yo tengo un ejemplo práctico con mi hijo, que fue iniciado a los seis años, en el primer nivel de Reiki, es más, es Reiki también. Y se está abierto el canal Susuna Y como simplemente se trabaja con la energía universal, él simplemente se aprende las imposiciones de mano básicas en la que enseña en el primer nivel, perdón, en el segundo nivel, porque la primera son el auto Reiki. Y entonces ya la persona puede hacer Reiki a cualquier edad. Y eh, lo otro que quería acotar finalmente es que el Reiki es una energía universal aplicable a cualquier persona indistintamente del credo, religión, condición económica, cualquier aspecto que como ser humano tenga. Y funciona porque sí, no hay manera de que no tenga su beneficio en cualquier paciente. Independientemente del credo, lo que sí no se debe hacer es un reiki, el paciente debe eh, aceptar al menos que esté en estado de inconsciencia y una persona familiar o una persona amiga quiera que le pida a uno que asista a ese paciente inconsciente pero siempre debe el terapeuta o maestro Reiki tener el consentimiento y la aprobación y el permiso de la persona que se le va a hacer el Reiki así que de esa manera es concluimos importante. esta primera parte sí
0: eso es muy importante porque muchas veces Eh, las personas tienen desconfianza y más cuando hay una imposición de manos, entonces como que se altera la intimidad personal y piensan que de alguna manera se va a manosear su cuerpo, pero es muy importante que las personas sepan que al momento de hacer Reiki el terapeuta debe tener un permiso concienzudo por parte del paciente
1: Sí, y, y también hay una parte que voy a aclarar como maestro Reiki, para aquellas personas que nunca se han hecho Reiki y estén escuchando este programa, para que tengan confianza. Los maestros Reiki controlamos la energía sexual llamada Kundalini en el oriente del mundo a través de una posición de la lengua, que es doblando la lengua con la punta hacia el paladar, Y lo que el paciente no sabe es que durante la terapia de Reiki, el maestro Reiki asume esa posición y no hay ninguna manera ni forma de que la energía sexual que pueda existir en un terapeuta Reiki vaya a interferir en en los temores que por general presentan de ese tipo los pacientes Reiki, sobre todo en el caso de las mujeres de ser tocadas o ser impuestas con las manos. También hay que aclarar que hay zonas en que no se toca, simplemente se mantiene una distancia aproximada de unos 10 centímetros, 5 centímetros, muy cercano al cuerpo, porque allí todavía está el campo áurico de conexión entre la energía universal y el cuerpo físico del paciente, entonces el campo áurico que está alrededor del cuerpo sirve como elemento de transmisión o de, o de conexión con ese cuerpo físico. Si la persona no lo desea, que no se le toque, no se le toca así de simple pero si no se, se le, le hace hincapié perdón
0: no se le viola eh, la intimidad
1: sin su consentimiento pero si esa persona da el permiso y el toque lo amerita se le hace el toque de tacto de mano a piel, de piel a piel y en ningún momento el maestro Reiki está haciendo uso de su propia energía, sino de la, de la energía universal que está canalizando. Normalmente, los maestros Reiki hacemos el Reiki con los ojos cerrados, es decir, que prácticamente ya de manera automática, por la práctica, y ya tenemos las medidas, la imposición de mano la vamos haciendo con los ojos cerrados y vamos bajando desde la cabeza hasta los pies, sin mirar el cuerpo, y vamos exactamente donde corresponde porque ya es una práctica de tiempo, de días, de años, y ya la misma, el mismo cuerpo va pidiendo dónde está el desequilibrio. Podemos saber incluso dónde hay una energía maligna, como el, como el cáncer, por ejemplo, en algunos pacientes sin que ellos lo refieran. A través de la práctica ya de años de experiencia, o los dones que ya el maestro Reiki o el terapeuta traiga de otras vidas anteriores, pero lo vamos a hablar en, en el posterior programa.
0: Perfecto Milton, muchas gracias por estar nuevamente en la etnia podcast, por entregar todo tu conocimiento, eh, muy bien lo saben ya las personas que siguen el podcast, para quienes no lo siguen, que eres un maestro en todas las áreas eh, que ya hemos hablado y que por cierto si quieren contactarte tienes redes sociales como Instagram y tu número telefónico WhatsApp, no los reiteras cómo son
1: Sí, con mucho gusto. En Instagram, arroba Milton González, Milton González Fernández, arroba yahoo.com. En Facebook, Milton González. Y en mi teléfono, en WhatsApp, más 58 412 079 2098. Estoy entera a disposición al igual que en el canal YouTube, en el canal Mundo Alternativo. Entonces por allí ¿Qué? pueden hacerme consultas directas y además de eso, este, tengo algunos libros que ilustran de, de algún modo el Reiki como terapia. La... Pero en la primera colección que estoy publicando, porque hay demasiada bibliografía sobre Reiki, pero siempre uno le imprime el toque personal, de la experiencia personal y del manejo holístico de otras terapias. Entonces, en una próxima colección a la que estoy terminando, de 11 li- libros, en la próxima colección de aproximadamente 8 libros, está el rey. Si sí, la primera colección de libros, ¿cuántos
0: libros
1: son? Son 11 libros. Eh, ya he reeditado siete que están a la orden y estamos ya, estoy ya en proceso de terminación de dos simultáneos que son terapias florales y el rol de la mujer en la pareja y el núcleo familiar y los últimos dos que también voy a reeditar son ter- eh, grafología laboral y grafoterapia exclusivamente.
0: Perfecto. Si las personas quieren eh, uh-huh. adquirir uno de tus libros, se comunican directamente por Instagram o a tu WhatsApp, ¿verdad?
1: Sí, correcto. Instagram, WhatsApp o por correo electrónico, si no tienen esas aplicaciones instaladas, por correo electrónico Milton González Fernández, Yahoo.com Pueden hacerlo y en PDF yo se los hago llegar en cualquier parte del mundo donde estén algún perfecto. día van a ser publicados con el favor de Dios <ríe> físicamente, estamos en conversaciones con Editorial Planeta de Colombia y otra editorial en, el, en Perú para perfecto, lograr perfecto. llevar a cabo la parte física esperemos en Dios
0: quiere decir que no solamente eres Máster Reiki sino también escritor, conferencista a nivel internacional y sí, pues que eres una eminencia. así que bueno Nuevamente les reitero también nuestras redes sociales como laetniapodcast@gmail.com que nos, es nuestro correo mismo nombre laetniapodcast podcast para Facebook, Instagram, TikTok y para YouTube. Muchas gracias también por estar escuchándonos y también les agradecería un montón si pudieran enviarle este podcast a sus amigos, a sus familiares o tal vez las personas que necesiten ayuda. En este caso de salud, todo lo que tenga que ver con salud, pues hay una persona que puede ayudarles y precisamente es nuestro invitado especial Milton González.